所以这个图里面，呃，右面那个是大提琴，左边这个是叫维奥尔琴。呃，曾经有一段时间，人们呃以为大提琴是从维奥尔琴发展过来的，但是实际上并不是。后来现在就有很充分的这个历史呃证据，发现这个大提琴和维奥尔琴它是两个不同的家族，起源是不一样的。当然，他们有很多相似的地方，也有很多不同的地方。我们看一下啊，大提琴是四根弦的，这个小提琴、小中大都是，到包括低音提琴也都是四根弦，啊，但是这个维奥尔琴它有七根，这这把琴，这图上面有七根弦，我手里有七根弦，那有的是六根弦，就六或七根弦，然后定弦会不一样，大提琴这个是五度定弦，就是相邻两根弦是五度，小中大都是这样，但是维奥尔琴是以四度为主的，四度我们看就是。这是 re， 这是拉，这四度，拉和咪也是四度，然后咪克哆中间有一个三度，然后又是四度，那四度，这都是四度，中间有一个三度是这样，然后琴身我们看到这里，它肩膀比较塌一点，溜肩膀，大提琴肩膀会拱一点，啊，然后琴身稍微窄一点，然后音孔这是 C 孔的，啊，大提琴。音孔我们叫它 F 孔，它一个像字母 F 一样，啊，然后背板背板是平板，这个我们可以反过来看，这个背板是平的，像小中大的话，背板是拱起来的，这我们像面板就属于是拱板，啊，小小中大的话，背板也是拱板，但是维奥尔琴都是平板，然后有共同的地方，就是音域差不多，都是属于这个低音乐器。啊，然后早期都用用扬长弦，哎、呃，这个也是现在不太一样的。因为现在的弦乐器啊，呃，小小提琴、中提琴、大提琴都是用这个金属弦，或者用合成弦，它当然这个音量会更大一些，琴弦会更稳定一些。呃、早期都是用扬长弦，肠子，动物肠子，羊或者牛的肠子。像这把琴上面也是，就这七根弦都是扬长弦，呃，前面四高音四根是裸的扬长弦。然后低音三根呢，它这个芯儿里面也是扬长，呃，外面包的金属。啊，这也是巴洛克时期的发明出的工艺，是这样。我早期时候也是都是夹在腿上演奏的，啊，大提琴到后来大提琴发展出了有有支柱有尾柱，可以呃伸伸出来支在支在地上，这个腿就可以解放开来。但早期都是夹着脸演奏，对，然后这弓子也是啊，正好我这个弓子也带了。这古的弦乐器的弓子和现代的弓子，呃，有挺大的差别。首先它材料会不一样，古乐古的这个巴洛克这些乐器用的是叫蛇木弓，其实它就是蛇纹，它木头就是像蛇皮一样，其实跟蛇没有关系，就是纹路有点像蛇。然后这个弓这种材料非常硬，密度很高。它的特点就是很密度高，所以很重，但是缺点就是弹性非常的差，所以巴洛克时期这些欧洲音乐，它是拉这个长音为主，这种离弦的跳音跳弓会比较少一点，这是那时候的特点啊。当然现在的弓子啊，还有一个就是弧度不一样，像这个现在弓子是凹下去的，巴洛克的弓子是拱起来的，像我这个拱起来弧度一般，有的弓子比这个还拱得很厉害。呃，它的音色会不太一样。好，好，好，下一个。对，然后就讲一下这欧洲早期的这些乐弓弦乐器的这个
呃历史，这幅这幅图像大概是公元十世纪这个差不多，这是欧洲现存最早的弓弦乐器的图像，啊，其实就很晚，十世纪才才才有弓弦乐器，啊，这里面有这四个四个弦乐器，我们看到这个弓子拱得非常的厉害，啊，几乎像那个是是弓箭用的工艺啊，然后这个琴。也是基本上可以看出来三根弦，嗯，它的尺寸可能就比大提琴可能差不多，稍微略大一点，但是比贝斯要小一点，呃，但是这个乐器至于怎么定弦，完全不知道，呃，甚至于说这个乐器怎么样，左手是不是用按弦都不确定，因为我们可以看到这个乐器它没有没有支柱，它也没有什么呃绳子之类的绑在人身上，所以这个乐器是怎么样拿住的？这有可能是他左手是就是用来拿琴，然后左手这个手掌是看不见的，他可能在后面什么地方把这个琴给拿拿住。他如果他左手用来拿琴的话，就没有办法去按这个弦，他就只能够来拉这个空弦。这看起来，所以就进一步猜测就是说，这四个人这个四把琴，每一根定弦可能都不太一样，他们组合起来可以才可以拉出调子来。就就，所以所以这个还要指指挥一下啊，什么时候拉什么音？但这都猜测，因为关于这些早期的最早的这个弓弦乐器图像，就这么点，非常的呃材料非常少。好，我们现在就来讲一下这个两个弦乐器家族，就是小提琴和这个提琴家族和威尔琴家族是怎么来的啊？首先第一个叫做闭上琴啊。Viola da Braccio， 首先这个 Viola， 呃，现在我们看到这个词就是特指是中提琴，中提琴西洋乐，但是最早期的时候，这个词是泛指所有的弓弦乐器，都叫 Viola。它后面是一个圆形，是一个 A， 它是一呃圆形。后面的这个 Violin 啊 ，Viola、Violoncello 就大提琴这些名词都是从 Viola 这个词演变过来的。然后 Braccio 是手臂的意思。所以 ，Viola da Braccio 就是手臂上的提琴，后来就演变成这个小提琴。所以，像这些有一些中世纪的闭上琴的这个手臂上琴的这个图像，啊，我们可以看到早期的时候，这个琴都不不用脖子来夹的。因为现在我们小提琴，我们会知道都是用脖子来夹住，早期都没有，都是架在这个手臂上，或者高一点架在锁骨上面来演奏。呃，是这样的。然后第二种就是就是这个，呃，腿上琴，是这种琴的这个祖先。就 Viola da Gamba， Gamba 就是腿的意思，就是腿上的弓弦乐器。这有些图像啊，啊，我们说呃，就是维奥尔琴。所以我们现在中文的这个名称维奥尔是从这个词的英文的词翻译过来的，英文里面就叫维奥尔。所以我们根根据它来音译，其实是同一个东西。Viola da Gamba 就维奥尔是一样，啊，它也是。就不管尺寸大小，它都是立在腿上来来演奏，而大点的话，它可能夹着。所以这个在早期的时候，这两种琴这个名称，闭上琴或腿上琴，它往往可能不是不是说这个乐器的类型，而是说演奏方式。就是同样的一把琴，你夹在这个手臂上就是闭上琴，把它立在腿上拉就是腿上琴。可能同样乐器，两种不同的方式来演奏。呃，但是后来由于这个演奏形式不一样，造成两个乐器
，呃，这个形制逐渐发展发生演变，呃，后来就变成两个家族。所以说，这个中世纪的这些这个维尔琴，他他是他是怎么来的？他其实也不是欧洲本土特产。呃，现在研究就认为很可能是中世纪这个时候，十世纪时候，中东阿拉伯地区的弓弦乐器发展过来啊。就当时有很多这种呃贸易的通道，有很多的这个乐器，通过这些商贸通道传传到世界各地。呃，其实很很著名的一个就是这个管风琴，呃，风从中国这个笙传过去的，这个是现在呃算是比较明比,比较明确研究材料可,可以比较确定的，就说这个这个呃笙是传过去变成管风琴这样的乐器。嗯，但这弓弦乐器现在这个也基本上可以确定是这么一个过程。好，然后我们看下一个，啊，这有一个有个图，就说在这个波斯这些地方产生的比较早期的这种弓弦乐器，啊，这这其中这个图上面是一其中一种，有很多种无无数种，这叫拉拉巴布这种是一种。然后通过这种丝绸之路之类的商贸的通道，往西就传到这个欧洲。最早是从从这个北非的这个商贸通道传到西班牙，所以它最早这个弓弦这种琴最早在西班牙诞诞生，西班牙诞生，然后往东就变成这个胡琴这边。所以我们一会儿看到这个。无论是维尔琴还是胡琴，我们这个弓子的形制和握弓的方法非常的非常的相似。中世纪维尔琴，呃，当然，和这个琴还是、呃、有点差距啊。我们看到一个是直立演奏，这是一样的。然后琴身是弧度型的，呃，像这种就不算弧度型，弧度型就是上面的这个弧度和下面弧度基本上是一样大，但现在的话也上面会小一点，下面会大一点。啊，然后常呃常见三四根三四五根弦，握弓方法是下手弓，这比较相似。这里有一些中世纪的这个维尔琴的图鉴，你看到有很多不同的样子，但大体上差不多。啊，很常见就三根弦或者四根弦，嗯，啊，因为当时的这个制作制作工艺也没有一个标准，说做出一个什么样的琴形来，所以有很多不同的不同的形状。嗯，现在就说，但是呢，到十四世纪初的时候，就现在不知道为什么，就有种神秘的原因，这个中世纪的维瓦尔琴就忽然就消失了，历史上的找不到任何的这个文字或者图像的记载，呃，消失了大概一百多年，现在都不知道为什么还在研究，到了十五世纪下半叶，它又重新开始发展起来，所以现在的这种这个这种琴的情形，就是从。十五世纪下半叶发展起来的，它最早是从弹拨乐器开始，呃，早期的这种西班牙的弹拨乐器，这叫维胡埃拉，其实就是我们知道呃，刘特琴，就是弹拨乐器，就现在发展成吉他这样的东西，这是最早期的这个弹拨琴器，啊，弹拨乐器，就有人看，呃，忽然有一天突发奇想，就说这个乐器我不可以，可不可以拿弓子拉一下，然后。就拿弓子拉一拉，事情哎效果不错，因为弓子拉的话，可以保持琴弦持续震动，因为更更好的模仿人声带震动。然后你这个左手按弦可以可以做揉弦
也是更接近于接近于人声，啊，就是像这些乐器，早期这些乐器的这个很多都是以模仿人声为一个追追求的这样子的乐器，嗯，好，这个是，对，我们看到这个这幅画里面就看到两种尾坏了，啊，这个琴形是是差不多一样的，但左边这个是弹弹拨的，右边这个就开始拿弓子开始拉，就是一个一个过渡的时期。这个是也是在西班牙，这个拉弦的维护啦，继续发展，成了现在的维奥尔琴。我们看这幅画里面，这是呃十六世纪初的这幅意大利的这个壁画，这时候这里面的这个琴已经和现在的这个维奥尔琴非常接近了，基本上就是形制已经有了，就是这个这个样子。啊，然后我们总能看一下这个两个弦乐器家族的这些所有的成员。上面这排我们比较熟悉的小中小中大贝了，低音提琴就是贝斯了，就这是属于小提琴家族或者叫提琴家族。然后下面这是维奥尔琴家族，它也是从小到大左从左往右从小到大，各种尺寸各种音域的维奥尔琴都有。嗯，像这个 p a r t i s 和这个 treble 都是高音的，和小提琴差不多。啊，这个 alto alto 我们现在叫女中音。呃，你说 tenor 是男高音的，但其实早期都是一些声部，并并不特指某一某某一个某一种这个性别或者是声音，它只是一个声部。啊、呃，这两种琴大概差不多，跟中的琴差不多。然后 bass，bass bass 就是低音的意思，就是这个就是一个 bass 的维奥尔琴，它跟大提琴是呃差不多尺寸，啊、呃，差不多音域的。然后我们就来了。最后是有 double bass， 就是背低音，就是我们现在说的 bass 啊 ，bass 就是低音提琴。它其实它的名字是从维奥尔琴家族来的，所以这个低音提琴正好呃，前两天我们群里面看到大家对这个早欧洲早期的低音提琴挺感兴趣的，就它是怎么来的？它是从这个维奥尔琴家族来的，这有两种，这是。线不够长，对，一个是 G 调的维奥隆尼，这会小一点。我今天带的另外一把，这把就是一个 G 调的叫维奥隆尼，对，一一会儿可以给大家看一下。这个 G 调的维奥隆尼介乎于贝斯维奥尔琴和这个 D 调维奥隆尼之间，啊，然后这个 D 调维奥隆尼会更大一些，它就跟这个低音提琴基本上一样大，呃，后来逐渐的就发展成这低音提琴。所以低音提琴还保留了很多维奥尔琴家族特点。我们刚才说这个小提琴家族的一个特点就是定弦是五度，都是五度。但是低音提琴定弦是四度的，从低到高是米拉瑞嗦。然后它这个到图片里面这是四根弦的贝斯，然后我们有还有很多五弦的贝斯，现在在呃在用，所以它也是维奥尔琴的这个特点。还有我们看看琴形，它这个这个尖角的地方。是基本上是一个直角，但是像小中大的话，这拐角地方是有一定装饰的，尖凸出来的，这是情形会不一样。你这种情形也是属于维奥尔琴家族的这个特点。对，下面就呃，我们来听听这个维奥尔琴的这个声音是什么样子啊？但是它早期也是一种欧洲民民间的乐器。那后来逐渐就成为了贵族阶层的
喜欢的一种乐器，甚至于皇室非常的受欢迎。在法国，像这个路路易十四啊，这些路易十十五啊，什么都是非常喜欢维尔琴音乐。嗯，就他们那时候认为，像这种琴是用来进行家庭音乐教育，呃，非常好的一个选择。因为当时的这个女性，呃，是不允许。学习这个小提琴这样乐器，因为提琴类的乐器当时被认为是，呃，非常呃粗鄙的这种，呃，就是只有呃这职业的乐人呃使用的乐器，呃，就是但贵族是不不不允许来学习的。但是在维奥尔琴是属于这种贵族乐器，是可以学习的。当然现在的观念完全不一样，现在我们说这个小提琴就是很很高雅的乐器啊，它也是这个观念是经过了。很多很长时间转变过来，啊，呃，当时这个绘画里面是有这个，呃，贵族的这个少女，啊，当时最流行的就是一个就是学这个羽管键琴，像弹拨乐器，要么就是学这个维奥尔琴，非非常流行。呃，好，这呃这一段比较比较长了，呃，但我觉得是非常好的对这维奥尔琴的一个概括，啊，当时这是这个法国的一个。学者，他就这么技术说：“这个，如果乐器可以达到模仿人声的高度，并且我们最看重的是能够贴近自然天籁的技巧的话，那么维奥尔琴就应该受到重视，因为它能够模仿人的声调，包括最痛苦和最快乐时所发出的声音。维奥尔琴以琴弓来展现这一技巧，运弓长短与人的呼吸相近。”能够通过活泼、倦怠、快速、从容和强调的奏法来表达欢乐、悲伤、灵活、温柔与力度，同时左手的颤音和细腻的指法可以巧妙地再现其神态与魅力，这是就是比较概括的一个对维奥尔琴的一个描述。他们认为这是非常接近人生的一个乐器。嗯，下面嗯、呃。先听听一首一首曲子，这个是苏格兰的这个维尔琴一个演奏家、作曲家，当然他原来他是一直在军队里服役，所以他做到上尉，所以就叫他修姆上尉。但是他就是很很喜欢演奏维尔琴，所以写了很多作品啊。然后这首作品现在给大家呃演演奏一下，叫《爱的告别》，嗯。这作品完全是用拨弦来演奏，因为我们知道，刚才介绍说维尔琴早期是从弹拨乐器发展过来，所以在有些作品的时候，他还会保留这种演奏的方法，就完全是用拨弦来演奏。
。啊，好，就大概是这么个意思。它就是音量，音量，音音量也不大，因为它扬声弦的话，这音量都不会太大。呃，它而且这个也比较有品的话，呃，也不太能够做很大的力度。力度太大的话，这个弦就品就会，呃，可能手指就滑出来。下一首是就是用用拉的，呃曲，当然呃，它原原来是一首歌曲，就当时在文艺复兴晚期，呃非常在英国非常流行的一种题材叫流动型歌曲，就是一边弹弹啊、哦，就是、啊、有人弹琴有人唱歌或者甚至他是自自弹自唱，嗯，流动型就是。啊，就画画像里面就是这个作曲家叫道兰德，呃，他自己会弹流特琴，会会唱歌，嗯，呃，这个是不是跟我们的这个小情歌，是不是有点这个意思？也是，一边弹琴又唱歌，还有，呃，他当时这个非常流行，呃，就我们可以看到，就是这个曲子的谱子的第一行。上面这行是声乐谱了，声乐谱上面有歌词，这个没有什么特别的。但我们看下面这一行是流特琴的，叫做指指位谱，指位谱。那它不是用线谱或者说这简，但那时候也没有简谱了。不是记得不是音高，记得是弹的手法。那它这它是有六根弦，它就是因为流特琴也是六根弦，然后上面呃用字母来代表品的名称。就是它有七个品，也是 A B C D E F G， 呃，所以一个字母就告诉你在哪根弦上面按哪个品。然后上面这是节奏，他们有比较明确的节奏，所以这个是呃四分音符带点，这个这个是十六分音符，所以就很明确，有这个手心位置和这个节奏就很明确的这个有有音乐啊。当然今天我们。不会看这个谱子，你这个需要特别学，没个三五年是是学不会的。然后我们，呃，这个作品也非常受英国人欢迎，后来被改编成了很多的这个乐器的很多改编成很多题材，啊，有种独奏、重奏啊。然后今天我们要表一个这个合作的形式。我估计可能也是第一次首演啊，我是维奥尔琴独奏和两把软来合作，然后非常荣幸邀请到刘默和呃苏萌两位两位姐姐来和我合作。
就这个词叫也是维尔琴家族的，它它比那个低音维尔要大一点，但是它比低音提琴就比贝斯要小一点，介乎于两者之间。呃，它是属于定弦，是属于呃记调定弦，头尾都是记，就那个是属于是地调定弦，所以这个琴比那个要低五度，然后。
下次再带那个最大的那种，跟贝斯一样大的，到过。今天带带两个就带不了，再带多了。大锤有问题啊？刚才你说到的，在他们都就是他和提琴都存在的时候，民族提琴被认为是民族的。哎，呃，这个可能因为像跟民族前面有点像，呃，九零零几年代就是五代十国的时候有了二胡西琴，很难听。所以也不能进入宫廷雅乐，这是不是？我觉得是不是跟跟当时提琴的形制有关系？和它的稳定性，就是说呃，演奏的稳定性，缺乏这个作品，还是主要是什么原因？对，呃，啊、对对对，这是很好的问题，就是呃，有有这么几点吧，我觉得，首先是他出身不好，呃，他出身就是这种民间的哦，哦，谢谢。出生的时候，他就是民间的民间艺人在演奏这种乐器，呃，当时候最多的就是用途就是给这个舞蹈伴奏，舞蹈伴奏，农农农民这个收获跳跳舞的伴奏，或者是婚礼、婚丧嫁娶来演奏。所以他这个那时候一讲到小提琴，就会想到是这样的声音。第二个就是，呃，他的音域比较高，因为呃，小提琴就提琴家族里面，小提琴是最早的成员。它音域是非常高，并不是适合于人声的这个声声音，尤其是这个，呃，如果是贵族的话，它是以贵族的男性为这个一种代表的形象，所以像维奥尔琴这种音域，是容易比较被被贵族这个家长所接受，所以最早被他们接受。但小提琴始终是一种这样的呃不一样的音色。还有一个就是声音很重要，因为我们讲这个威尔琴有品，然后小提琴是没有品。当时人会觉得有品的乐器音色好，呃，但是现在几乎是反过来了。现在现在大家不会说觉得小提琴的这个声音很很粗俗或者很很粗糙，但当时人会觉得它这个音色发音不够清晰，因为有品的话。品的作用就是让你这个音头会有很多的，会有一些噪音，听起来就会有颗粒感。就我可以试一试，就如果我在有品的地方演奏是这样，但如果没有品的话是这样。它就是音头的颗粒性不够不够强，但当时的人喜欢有颗粒性，像说话一样，因为他们欧洲的语言这个辅音开始的辅音。会比较重，就咔咔，就这个会有很多像喉音，他们喜欢这样的音色，呃，这也是一方面原因。然后大概是这样吧。呃，还有一个问题，就是、嗯、来稳住稳住啊，不要不要说欧洲风化史，不要说。咳咳那个大师，我想问的就是，既然呃后来我看现在的这个呃持弓方法，像小提琴和大提琴都有变化了。呃，贝斯还保留着一定的持弓方法。我们刚才刚才我跟大师对比的时候，发现跟二胡的非常像，但是为什么后来呢？像小提琴和大提琴就，呃，不用了现在这个这个之前的持弓方法。还有有没有呃一段时间内呃就是小原来的小提琴就是这样的持弓吗？还是说呃比如说有小提琴和维奥尔同时存在的乐团有没有这样的情况？小提琴家族和维奥尔琴家族的持弓的方法，呃，应该说一开始就是两种。不同的方法，呃，小提琴的话，呃，跟这个持琴的姿势有关系。因为提琴你这样，呃，放在肩膀上面，手臂上面，弓子的话，手掌在弓杆上面
比较容易持功。如果是像威尔琴这样持功的话，会不太好了，尤其是你拉高音弦，手臂会被挡住，所以这样的持功的话是很自然。就是说，呃，我们刚才说这个提琴家族里面，小提琴是最早的成员，小提琴最早出现。是这样持功，然后逐渐的觉得这个提小提琴音呃音域比较高，因为欧洲人就喜欢有着和声的音乐，呃、他说呃我们就发明出这个中提琴来，音域比它低一点，两个乐器合在一起有和声好听，然后后来就中提琴又不够低，再发展出来有大提琴，大提琴但是大提琴就因为太大没有办法再架在架在手臂上面演奏，所以就也是立直了像这维尔琴一样架在腿上演奏，但他始终他的弓子的。握弓的方法始终是保持了这种提琴的握弓方法，是这样的，呃，它一路发展过来。但是这个维奥尔琴为什么会它会是这样？呃，我们这个叫下手下手弓，就手掌在弓杆下面，因为它早期的时候最早的这个维奥尔琴，对，最早维奥尔琴，我刚才说了，它是从弹拨乐器发展过来。弹拨乐器是都是这个横着横着学的学的弹，所以最早时候拿弓子的人演奏的最早的威尔琴演奏者也是琴也是基本上是横着的。刚才我们有这个一个图像也看到，琴是非常斜。但这样的姿势的话，这个手这样握弓是非常的自然舒服的。你反而你像小提琴这样握弓就不不自然，所以所以这是这个威尔琴是这样握弓。但是另外一方面，呃，从这个波斯中东这边传过来的这些拉巴布这些乐器，也是这样握弓。就说乐器你是如果是立着架在腿上拉的话，这种下手弓其实是非常自然。所以维尔琴就始终是这样这样握弓。呃，大提琴，当然大提琴是上手弓。其实大提琴，呃，这个握弓并不是最最自然。但他们也习惯，就一直是这样，这个音色也会比较统一，啊，然后这个，哎，这个有趣的地方就来了，又又讲到这个贝斯低音提琴，低音冰提琴，我们刚才说它是，呃，由两个家族的乐器组合在一起的，它保留了很多维尔琴的特点，它也吸收了提琴家族的特点，比如说它没有没有品了，它这个弦变成四根了，啊，也是这样，但是它是它的弓子也是有两两种流派。一种就是上手弓，像提琴一样，我我们叫小弓，那它弓子的马尾裤会小一点，小弓这样拉。另外一个流派叫大弓，是这样握弓的，马尾裤也会大一点。所以只有现在现代弦乐器里面只有贝斯还保留了这两种的弓法，是这样。所以它这个弓子大概是这这么回事。啊，这个就很就很很很很具体的这个区别。首先，一个如果是上手弓的话，你拉这个离弦的弓非常容易。所以你看拉小提琴、大提琴的时候，弓子经常在弦上跳动，非常的轻盈，呃，流流流流畅。但是下手弓的话，演奏跳弓就很麻烦，甚至有现在有的人认为，呃。拉维尔琴的话是几乎是没有没有离弦跳弓的，都是在弦上呃运作的，呃，这个音色会不会？其他的其实
。其他的话，如果音色说音色不一样的话，主要是这个乐器，弓子的弓弓子的区上面可以造成的区别就不是那么大了。啊、嗯、啊！还有个小问题。哎哎，这个平是什么东西？啊啊，平对，这个平我们看到它也是包一圈围一圈，然后拉打个结就绑住了。它也是用的这个羊肠。也是用羊肠，跟弦是一样，但是他这个作品的羊肠材料会稍微差一点，呃，就可能有时候你弦断了拿过来就做做平，就是这样。传统传传统工艺，因为他就做这个平，他不不像我们这个软呐、啊、吉他这种平是做死在纸板上面，呃，做死的，他这个平是绑上去的，所以可以动，它有一定紧度，但是也可以动。这个这个很重很很重要一点，因为。欧洲早期时候的律啊，它不是用的平均律，但是我们现在用的十二平均律，每半音之间的间隔是固定的，所以我们品做死了，音音准非常的准，没有关系。但欧洲当早期时候都是不平均律，开始是很不平均，有这个什么彼得格拉斯律啊，什么中庸律啊，呃，在不拉不同律的时候，同一个音它的音高会有略微的变化。就是，所以要看今天我要是演奏中世纪的作品，这个律是这种律，我平可能要动一动，动一动。我演奏巴洛克的作品，稍微平均点，我平可以再动一动，它有这种作用。啊，好。对，要是你觉得有点有点像的话，就可能。因为他录音里面用的、那个、要在哪儿录？啊不不不，我我不拉不拉，不会拉不会拉。对，因为他可能他里面乐器用的这个弦也是属于长弦，是是长弦。因为其实像我们民族民族乐器，我们无论是二胡或者是呃软，以前也是用的这种长弦，或者甚至用用丝弦什么。对，我我不知道古筝以前是用的是什么弦。也是丝弦。那那也扬琴呢？金属弦啊，对，所以这个这个弦对音色的影响是很呃很很重要的，这个可能是我觉得是第一第一要素，呃，弦的不一样，音色不一样。当然，金属弦有有很多优点了，首先它音量会大，呃，音量大，然后弦很稳定，就是。呃，寿命也比较长，呃，也便宜一点。当当然，这个音，但是音色就会不一样，金属弦就就会不一样。所以，当然这个羊肠弦就更更接近于这个声带震动，因为人声带是肉肉做的。这个也是，当然制作过程有点有点血腥，就把这个动物肠子抽出来啊，怎么工于处理？当然。<笑>四弦，我我感觉能比四弦结实点的，它毕竟是长的，还是比较柔韧性。啊，行，好的，谢谢，谢谢，谢谢。
Thank you.